0: Feijoeiras e feijoeiros, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Feijão Sem Bicho, o podcast sobre nutrição vegetariana. Eu sou Pedro Raton, nutricionista, biólogo, professor e apresentador desse programa. Eu tô super mega ultra animado com o episódio de hoje, porque nós vamos receber dois convidados muito especiais, que têm encantado o paladar das pessoas de Belo Horizonte. Hoje eu tenho a alegria de conversar com a Ana Clara e com o Luiz Gustavo, criadores do restaurante Beji, o sushi vegano mais sensacional que eu já comi na minha vida. Tá? E não é porque eles estão aqui que eu estou puxando saco, é verdade. Realmente sou encantado com a comida deles. Então, queridos, sejam muito bem-vindos ao programa. É uma alegria ter vocês aqui hoje. Muito, muito obrigada.
1: Boa tá... tarde. Boa tarde,
0: Flamengo, <risos> bom dia. A gente está muito feliz também é isso.
1: Uma honra.
0: Né? Mara... <risos> Maravilha, gente. E assim, para convidados vegetarianos, eu sempre começo né, o nosso papo perguntando como é que foi a transição de vocês né, para o vegetarianismo. Como é quais foram os motivos que levaram vocês a trilhar esse caminho? Né? Conta para a gente como é que foi essa história.
1: É, eu acho que apesar de a gente ser um casal, assim, a gente tem faz tudo <risos> junto. Né? <risos> a gente tem histórias individuais, assim, é, no vegetarianismo. E aí, então, eu vou começar falando da minha relação. É... A minha mãe é vegetariana desde sempre. Oh. Eu, quando era criança, não aceitava carne. E os motivos, assim, que ela não aceitava carne era pelo bicho morto, né? Mas acho que ela não tinha essa consciência até os tempos atuais, assim, dessa ideologia, né? Então... Ela não aceitava a carne. Ela tinha pavor do bicho morto. Ela ainda, eu lembro assim, na minha infância, ela ainda comia peixe. Mas se ela visse o peixe morto, se o peixe tivesse a carne um pouco mais escura, ela não comia. E aí, com a ascensão assim, né, é, com mais informação, a ascensão da internet, é, toda essa coisa, ela foi se conscientizando assim da ideologia. É, do porquê não comer carne, né? E aí eu sempre vi aquilo com muita admiração, assim, mas eu achava que era para pessoas muito evoluídas. <risos> eu acho que não é para mim, eu entendo, mas não sei se nessa vida eu vou conseguir, mas eu tinha uma extrema admiração, assim, pelo caminho da minha mãe. Uhum. Aí, antes de eu engravidar, eu engravidei em 2014, é, antes de engravidar, eu estava é, seguindo um caminho, assim, tinha começado a fazer terapia, me encontrar espiritualmente, estava fazendo ioga junto com a minha mãe, e aí eu tentei parar de comer a carne, eu fiquei, eu lembro foram três meses é, que eu fiquei sem comer carne, comendo derivados é, de leite, mas sem comer a carne e aí, quando eu engravidei, eu senti é, uma dificuldade, assim. Eu não queria tomar suplemento, eu não queria... Uhum. Ah, veio lá, ah, vou voltar a comer carne. E aí, eu voltei a comer a carne. É, esse processo da, da gravidez também é um processo de autoconhecimento, da chegada de um filho, eu tive um parto natural. É, você vai se aproximando um pouco mais da natureza, né? que a Com certeza. É esses processos, assim. E aí a gente teve a Aurora, é, acaba que outra coisa da alimentação ficou um pouco esquecida, assim, do vegetarianismo. E aí, é, quando eu comecei a fazer a introdução alimentar dela, eu voltei a ter um pouco mais de contato, assim, com a alimentação. É, ela fez até a introdução, foi BLW, então não fazia papinha, eu fazia... Ah, que legal! Um... Legumes, e foi, e ela foi,
0: foi... Bem, foi bem o BLW com ela?
1: Foi, foi, foi.
0: Tomava eu um super.
1: sustinho, né? O outro ali e mas... tal, Eu acho que mais a família eu tomava um susto. Assim. É. A gente, como tinha estudado, cheguei a fazer várias manobras aí de desengar. O BLW é o terror das avós. É. Nossa, com certeza, mas, assim, é, acho que é muito massa. O, o método de introdução alimentar é bem legal e aí a gente começou a cozinhar e aí a gente começou a ter que cozinhar para a gente assim no caso né em aí casa, Começava é. a morar sozinho Começava a morar sozinho e aí quando comecei a pegar na carne eu tinha um pouco de pavor assim não gostava cozinhava meu repertório ia de carne moída a frango que era só colocar na assadeira e botou a carne moída era só despejar na panela, não tinha que pegar na carne, né? Uhum. E eu fui voltando, assim, é um pouco a apontar, meditar sobre o vegetarianismo, é. sobre essa escolha, até que a gente caiu numa escola que era uma cooperativa. E aí, ah, essa escola cooperativa era em Santa Teresa e... Isso, chama Quintal da Luz, ainda não sei se que existe, uhum. e e... A Pequetita abriu a porta. É a quintal da Leste, né? Ela ainda existe é... hoje em dia é no Sagrado Família, antes era em Santa Teresa e é uma escola cooperativa que usa é... os métodos tradicionais de ensino. E no início a, a alimentação era toda coletiva, assim, a gente contratava um restaurante macrobiótico. Então, a alimentação do, das crianças era uma alimentação vegetariana. E aí, isso foi aproximando a gente de novo da ideia do, do vegetarianismo, assim me aproximando de novo. É...
2: Só que a assembleia foi decidido depois que os pais iam começar a mandar é, para os filhos, né? Não deu tão certo. Que... É, a, o
1: restaurante estava ficando caro, a ideia era que a cooperativa, os custos fossem baixos para ter uma coisa bem inclusiva, e aí as pessoas falaram, não, então cada um vai mandar para o seu filho, e aí na hora que a gente viu, não, a gente vai ter que mandar para Aurora a comida sem carne, se a gente cozinhar com carne, a gente não vai estar tá mandando uma coisa nutricionalmente bem feita, então vamos começar a cozinhar sem carne em casa? E aí esse foi um pontapé assim de Parar de cozinhar a carne em casa.
2: E a Ana sempre ficava, ô Luiz, vamos, vamos tentar parar e tal. Eu falo, não, o que isso? Não consigo, não.
1: É, se você quiser, você para, <risos> eu vou <tenho que> parar.
0: <risos> uhum.
1: Nossa, Mas, que legal! Como... Então, a, a,
0: a Aurora foi o, o, o propulsor inicial, assim, então ela que, né, através dela foi que a história começou a mudar, que interessante. Sim. Sim.
1: Através dela e dessa comunidade assim, que a gente caiu, que foram pessoas que a gente aprendeu muito. A maioria eram uhum. pessoas vegetarianas, né? com, é, aqui com conhecimento assim, é, de, de mundo mesmo, de meio ambiente. De...
0: Que massa! E com, criança, e com crianças vegetarianas também, eu imagino. Né? Esses pais aí já com experiência com crianças vegetarianas. Isso deve ter sido muito legal também de trocar ideia, né? ver que as crianças estavam vivas, saudáveis.
2: É, exatamente. Todo mundo ok.
1: <risos> E aí a gente ficou, assim, nesse caminho de não cozinhar a carne em casa, mas comer carne socialmente.
2: É, comia na casa da avó da Ana, na casa é, da minha avó, quando sim. tinha, final de semana. Sim,
1: pedia um hambúrguer às vezes, aí pedia um hambúrguer com carne. E aí a gente ficou um tempo, assim, nessa, eu falando com o Luiz, vamos parar? Ele, não, não vamos parar. E eu, uhum. assim.
2: Até que um dia a gente foi e saiu com um amigo nosso que... Pegando ao um tempo, e a gente foi para uma festa. Estava assim, na rua e não estava tão legal. A gente resolveu sair. Acabou que a gente veio aqui para casa e começou a trocar ideia, aquela ideia boa, aprofundando. E nesse dia a gente resolveu. É, falar, e aí
1: ele ap apresentou, assim, <risos> de uma forma super didática, é, todos os dados né, sobre a exploração animal, tudo, toda. É, essa palavra é ruim mas toda a sacanagem né que todo, acontecia é, os
2: problemas da indústria mesmo a gente a, foi uhum. sobre né já foi tendo conhecimento entendimento a, além ali do sofrimento animal que que acaba comovendo também toca a partir do momento que você se conecta com o todo né você se, você faz parte disso também né por que, que a gente vai explorar você, aí a partir disso com todo o pensamento assim também né é, veio de virar a chave assim, é. não, então vamos, vamos, vamos. foi uma... <risos> abriu um universo que parecia que não, que não, não é. existia, né, abriu uma, várias possibilidades para conhecer vários tipos de comida diferente do que a gente estava acostumado, né, que a gente é criado uhum. poxa, eu tomava café com, da manhã, pão com, com leite todo dia de manhã e, e a partir daí eu cortei o leite e aí foi só melhorando minha saúde. Eu que tinha muita dor de garganta, é, não, não, ficava respirando mal na hora de dormir. Foi impressionante como que eu parei de ter febre, minha imunidade melhorou nesse período dos dois primeiros meses mesmo que a gente parou de comer,
0: deu desinchar,
2: aí eu falei, que isso, gente, não é que
0: eu estava uhum. me alimentando mal com a carne. <risos> Oh, legal esse comentário, assim, só um parênteses que muita gente né, fala assim, a ah, alimentação é, vegetariana, né, vegetariana estrita é restritiva, né ou seja, você restringe, você tira grupos, mas para muita gente é o oposto, ela abre um leque gigantesco de possibilidades que a gente não imaginava no mundo vegetal e o número de coisas né, que a gente come passa a ser muito maior do que antes, então acho que isso é uma coisa que acontece com muitos... Vegetarianos que curtem assim, explorar comidas diferentes, que se abrem também né, para alimentos diferentes. Isso é muito curioso, né? Com certeza. É,
1: porque você passa a ter uma lógica diferente, assim, né? Na montagem do seu prato, é, uhum. de tudo. Ninguém quer ficar aí fraco, né? Então, você começa a pensar de uma forma realmente diferente. Assim.
2: É, não, e começa que... a
1: mudar o paladar. É, eu lembro quando comia carne e aí minha mãe sempre pedia o sanduíche vegetariano uhum. e aí eu experimentava o hambúrguer vegetariano e não era agradável ao paladar assim. mas quando a gente parou de comer hoje em dia eu não me imagino comendo a carne de novo porque o sanduíche de um grão de bico é muito mais saboroso de beterraba de mentira, tem é. tantas coisas
0: uhum. e nessa época como é como é que tava assim o projeto Beji ele já estava surgindo ou é. ele, a vida de vocês era completamente outra, profissionalmente? Como é que essa história se conecta?
2: Então, foi a partir de foi 2019 né, que a gente teve essa mudança de parar de comer carne, né é, da Aurora, principalmente, e a gente tinha coisas igual sushi que a gente amava e viu no... Peixe também é carne, né? nós vamos ter que parar de comer sushi também. E foi... <risos> Não, então, vamos procurar um, ver se tem. Aí, sempre um sabor ali sem elaborar nada, né?
1: Um é, sabor se, só do ele, legume. Você pagar o mesmo preço que a pessoa que come carne paga, mas com ingredientes muito inferiores, assim. Muito é, simples, é, não era, É, era um simples, simples,
2: simples. De, Só para ter ali, né? Sem parece uma preocupação, a gente, não que saudade de comer. Vamos fazer, Ana? Vamos fazer para a gente comer, então. A gente não era cozinheiro, né? A gente começou a cozinhar em casa. Eu fiz publicidade, mas já tinha quase três anos que eu estava trabalhando com Uber. Foi é... uma
1: graduação de arquitetura,
2: não... em urbanismo,
1: uhum. assim, é... É... nada mesmo relacionado com, com culinária. E aí
2: a gente fez para a gente comer, a gente, gostoso, está melhor do que a gente comeu na rua, que botou eu lembro foi um nori de shimeji assim que a gente fez só um sabor dois sabores no máximo mas já fez, deu aquela onda, animada assim, foi, é, foi animada fomos animada e fomos fazendo até que no Natal desse ano é, no ano de
1: 2019 né é, no
2: ano de 2019 foi um encontro de amigos e eu falei com a Noana vamos levar para galera a galera gosta de japa vamos fazer aí ela bora bora fazer e a gente fez aquele tanto de peça, chega a matar badaço no encontro, porque a gente é não sabia que dava trabalho a quantidade que a gente fez, não era só para duas pessoas. E aí a gente chegou e falou assim, por causa só disso do sushi, mas ah, a gente fez o que ia levar, né? Chegou lá, o pessoal provou e adorou. Falou, que isso, gente, que delícia! E pós esse encontro teve algumas outras vezes que amigos experimentaram. E a gente foi pensando em variar, porque a gente foi enjoando, só fazia um sabor, e, e dois sabores, e foi variando, inventando, assim, da nossa cabeça mesmo. Teve um dia até que, que eu provei, e falei: não que isso? Acho que isso aqui não dá certo, não está dando certo, não. E foi indo para frente, assim, mas não tinha um sushi vegano em BH é, elaborado, assim, de peças, e a gente foi avançando, e eu vi que. Tinha um nicho de mercado aí, porque a gente foi evoluindo em casa, foi melhorando as peças. E no que eu vi que tinha um nicho de mercado, eu falei, ah, acho que a gente pode começar a pensar, elaborar o um negócio. Aí eu comecei a desenhar no, no caderninho, no quadro que tinha tem numa sala que nós... É, as ideias, assim, primeiro era Horta é, Oriental, o primeiro nome que foi surgindo, que eu... Na hora, eu já falei, não, vamos arrumar uma casa, fazer uma horta, e da
0: própria horta a gente vai botar, mas aí depois...
1: <risos> não é tão fácil assim. <risos> Você
0: foi descendo lá das esferas, lá de cima, para o pé mais no chão. É! Mas, <risos> oh, mas legal, isso ainda dá para, é possível, né? A... É, a vida é... longa ao BG, quem sabe, né? Tem vida... <risos>
2: E, e aí, eu fui desenhando, eu desenhei um samurai colorido. Assim, eu já comecei a mudar para samurai vegano. Aí a Ana falou que eu estava viajando. Aí eu fui <risos> pensar aqui também, tá, sabores. Fui pensando. E ela foi me dar um curso, comprou um curso para a gente. Né? É, foi direcionado para mim de aniversário, mas nós dois fizemos. Sim. Foi um era... curso
1: online. Né? online né? É. É. Não era curso presencial, não.
2: Mas de sushi vegetal, de uma budista. É, e mora
1: no Japão né?
2: e a gente pegou algumas bases assim do arroz, as peças também que ela fazia eram com uns legumes simples assim. só que há umas técnicas para enrolar para a gente começar né? eu comecei, a gente começou a ter a ideia do projeto é, a, a ideia começou,
1: é boa hein? só
2: que para ser bom, para vender para os outros
1: né, a gente tá precisa
2: melhorar Sim. e, e nesse aprendizado fomos melhorando, elaborando as ideias, começamos a fazer pesquisa né, é, de outros sushis, como o Sushimar, como referência, por exemplo. Só que eu sempre tive a ideia de que a gente precisava criar as nossas peças mesmo. É, igual a gente fazia aqui em casa, já tinha umas certas, a gente foi pensar umas novas, e com a ideia de que não existisse nenhuma peça que a gente criasse para ter essa autenticidade, porque eu sentia que isso era importante, sabe? ter uma identidade e, e um, um, um brilho da peça elaborada mesmo, uma coisa nova que fosse gostosa e, e bonita também. É
1: e que fosse uma coisa também a gente pensou nisso, que fosse exclusivo que expressasse que fosse,
2: o que a gente queria. Fosse
1: nosso, né, mesmo que não uhum. fosse qualquer coisa. Nem, isso é, foi o mais importante assim a partir das referências. Né?
0: Sim. E é, só um parênteses, gente, assim que eu queria comentar é que para mim também a comida japonesa foi da, das coisas mais dodóis. assim quando eu fiz a transição para o vegetarianismo né é, eu gostava muito de comer sushi e era impossível na época assim há seis sete anos atrás achar algo assim realmente legal então foi a última peça de carne assim que eu ainda de vez em quando falava Ai, nossa não mais um, um salmãozinho assim porque toda vez que eu pensava no vegetariano era super assim frustrante porque eram os é. mac mais ou menos tipo aqueles de manga com alguma fruta, no máximo uns legumes assim meio jogado para cumprir uhum. tabela, né, e para ter. Então eu abandonei essa ideia. Eu falei, não é possível, assim, na minha cabeça cancelou assim a possibilidade de existir um sushi uhum. vegano que realmente sensorialmente preenchesse aquele lugar emocional assim de comer, sabe? E então, e nessa, assim. e nessa e Eu
1: cara acho de... que realmente é uma coisa muito difícil assim, pelas pesquisas que eu faço no próprio Instagram, é, no Japão, são pouquíssimos sushis veganos que tem. Assim. Tem muito mais uhum. café vegano do que sushi vegano.
2: E nessa carência de, de peças elaboradas, vem vindo aquele fogo de... Cara, a gente precisa fazer muita variedade. Imagina as pessoas podendo tendo dificuldade de escolher por causa de tanta variedade legal. tá? A gente precisa elaborar isso, bora fazer isso. E o sushi vegano, por não ter uma referência, assim, não ter uma tradição, né? é... fiquem abertos para criar. Então, você está aberto para várias possibilidades de experimentar é... e, e pegar coisas que, como a gente não era cozinheiro, a gente pegou o um chutney que a gente aprendeu a fazer na Lapinha da Serra. A
1: gente comia primeira vez... com torrada. A gente, <risos> ah, vamos
2: botar aqui. Fizemos com nori, ficou legal. É, a gente fez ele hot, ficou show. Gente,
1: nossa.
0: Eu já comi esse, é bom demais É bom demais é o vermelhinho? É aquele chute tem vermelhinho?
2: É, é, é o bote que tem, amarelinha, tem o vermelhinho A geleia vermelhinha que tem em cima do de couve, com o creme de castanha é geleia que minha avó, por parte de pai a avó Lucha é, fazia todo o Natal e a gente lá no Natal desse ano a Ana foi e pensou imagina colocar é, Tinha colocando. uma peça de
1: sushi que eu gostava de comer que eu comia com minha mãe, inclusive, que era a telga com geleia de pimenta em cima. E aí Uau. o Luiz disse, não, a gente não pode copiar nada de ninguém. Aí a gente falou, olha, uma geleia em cima que não fosse de pimenta ficaria muito bom. E aí a gente pegou a geleia de pimentão da avó do Luiz, colocou em cima de uma couve. E aí, nossa, com que pena. delícia! <risos>
0: Não, que legal. Pera aí que eu vou querer, eu vou querer também a dica do seda dos top cinco, pelo menos, assim, para galera que ainda não conhece, nós vamos, nós vamos chegar lá, não vamos dar spoiler ainda, ainda não, porque tem muita coisa boa. Oh, mas esse uhum. processo de, de criação eu tô assim muito achando muito legal, porque eu não tinha parado para pensar que como assim não tem tanta referência assim, né? É muito, deve ser muito aberto, assim, né? Tipo o céu é o limite assim, para criar texturas e pensar no que existe de carne ou ova ou texturas de peixe polvo e que dá para, de certa forma, trazer uma, uma lembrança, uma releitura né, na parte vegetal.
1: É E isso acho que aconteceu muito com a gente. Assim, a gente foi pegando muito referência dos que a gente gostava de comer é, e tentando transformar para uma versão vegetal. Assim. E ao longo
2: do caminho, a gente viu que não havia necessidade, não haveria necessidade da gente querer remeter a peça de sushi de peixe. Porque os vegetais, cada peça tem um tempero. Cada peça é de uma forma, não é o peixe de diferentes cortes ou variedades de peixe, ali aquele sabor permeando um todo. Acaba que cada peça de sushi vegano tem um tipo de preparo. Então, é, é, são sabores que precisam ser a referência, né? precisam valorizar os vegetais, os coguminos e suas texturas de uma forma, claro, gostosa ali, que harmonize com uma alga, com, com arroz, com o né pensando nos molhos, só que sem querer parecer é, é, o, o sushi. E né? acho que a
1: gente até, nessa questão de pensar em nutriente mesmo, igual tem um de couve-flor, quando a gente parou de comer carne, você começa a, a consumir mais brócolis, mais couve-flor, por toda é, a questão nutricional né que eles Então, alguns foram pensados pelo sabor, outros foram pensados pela textura, outros até uhum. é, pela questão nutricional, assim de certa forma.
2: é Mas o lance era foi, doideira. Foi tinha variado. sabores
1: que inventava, que não tinha provado, mas sabia
2: que ia ficar bom, sabe? <risos> é. Você fala isso, você está doido. Na
0: hora que vai,
2: cara, deu certo. Demais. E isso,
0: isso é muito legal, né? Assim, acho que eu também eu gosto muito de cozinha. Eu e a, a Ana, minha esposa, a gente cozinha muito. Nada assim tão elaborado quanto, assim, né? Profissional igual vocês. Mas eu piro muito nessa combinação mental de sabores. Fala, nossa, a gente estava até aqui agora bolando uma parte. A gente é super das pastinhas, assim, que é muito prático nossa, ou lentilha vermelha com o tomatinho seco, vamos fazer um pimentão meio queimadinho, assim, então essa, essa mistura é muito legal, né, da mente trabalhar e depois da, da boca comer e experimentar, né? É,
1: é real, isso é muito real. <risos>
0: Minha e, eu, eu, eu pirei aqui na história Dessa, dessa budista que, que vocês fizeram o curso, gente Que coisa legal, assim, né? Porque o budismo já tem uma pegada do Arrins assim, né, Da não violência e tal E transmitir isso para uma comida para uma cozinha oriental Que tem um protagonismo grande, assim, né? Dos peixes, né? Dos frutos do mar, né? Então, achei bonito isso assim, Não esperava é, por essa, não Que legal
1: É, é foi um, um pouco a nossa professora assim, A gente aprendeu muito pelo YouTube também. É, teve um trabalho de pesquisa é, de qual a melhor forma de fazer o arroz. Já que a gente não iria usar né o, o peixe, a gente queria a melhor forma de fazer as outras coisas, os, os vegetais. É,
2: mas foi tudo na prática mesmo, porque é. as primeiras execuções... Poxa, os gunkans, primeira vez que eu fiz o cenoura com a abobrinha, eu fiz sem fazer no vapor, então eles estavam cru, não, não fechava. Eu, nossa senhora, como é que nós vamos fazer isso aqui? Foi um, um, um processo até... É, ah, acho que, que dá até para engatilhar, porque quando veio a pandemia, e esse projeto já estava assim, andando, e a gente tentando elaborar, lapidar, para quem sabe um dia botar para acontecer mesmo, e quando veio a pandemia, eu, eu tava de Uber, né? e agora? Como é que vai fazer? Ia fechar a cidade, né? foi aquela coisa que ninguém esperava, assim. foi um negócio que é, vai fechar a cidade, e eu corri na galinha do ouvidor, comprei 20 caixas de papel que, era, que tinha disponível lá, era até para botar a blusa, aí eu, nós, vamos comprar um papel manteiga e já falei com a Ana, nós vamos começar, porque não vai ter como pagar as contas, acho que agora é, a hora é essa, Aí uma amiga querida nossa, dois amigos queridos, a Bia e o Daniel, que já sabiam desse projeto, já um tinham provado e, e, e tinha adorado, botava mó pilha, assim, ela foi, pediu para ela e para a família inteira dela, assim, essas primeiras caixas nesse final de semana, e o pessoal adorou, e a partir daí nasceu o Beji, começou, começou, foi de forma orgânica, aí na outra semana já teve outras pessoas que pediram, é, foi, foram pedindo amigos, né, conhecidos. A gente começou a divulgar pelo WhatsApp, é, com frio na barriga toda vez que saía pedido, porque a gente falava: Nossa senhora, nossa, <risos> será que você vai gostar mesmo tal. e tal. Os amigos falando que estava bom, mas aquele treino a amiga incentiva e, e você fica ah, legal, né, tal, querendo né, ser gente boa. E foi, foi continuando. E toda semana tinha pedido. A gente, um amigo meu o Rodrigo o Kiko, ajudar a silcar a logo, a gente desenvolveu. Ah, o nome
0: do BG também acho que. Isso, isso, eu queria perguntar, o nome me conta. Só para só eu pontuar aqui é, 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 cronologicamente na minha cabeça, então, o ano que essas caixas foram para a rua pela primeira vez, assim, que deu o pontapé inicial, foi quando? Qual foi a época? É.
1: 2020. É. Quase que no meio do ano, assim. No
0: é, ano do
1: ano de foi,
2: 2020. Foi março, né? Foi, na verdade, em março. É. em abril. Foi abril. Foi quando foi fechando mesmo, primeira vez que fechou o BH. E o nome Beji, diante daqueles outros nomes loucos, as ideias, é, eu comecei a ter um foco, algo que fizesse sentido. Aí eu tinha pensado em, em legumes japoneses, que era açaí, mas eu vi que já existia. E aí ia ser vegetariano né? Vegetarian, que é vegetariano em japonês, né? Segundo o Google, o Google Tradutor também, que eu, eu fui no Google Tradutor e ele deu ah. vegetariano, e eu com dois amigos, o Kiko e o Dani, conversando um dia, eles falaram, vegetariano é legal, tem, tem uma ideia legal, mas fica meio esquisita é maior, é grande, vamos assim, é cortar é tá, isso, quem sabe Gi, a gente não beijir, Fica, é um nome simpático, e Beijing então vem
0: de vegetarian. Que bacana! Né? Me lembra um pouco beijo também, né? e é uma coisa que já é. tem uma coisa japonesa oriental aí, né? De...
2: É. E, e a logo eu tinha criado pensando na bandeira do Japão no fundo, né? com a bolinha vermelha, e como se fosse uma mandala representando o vegetal, a mandala verde, cravando, né? Por isso, a bolinha vermelha no fundo, e uma mandala que dá a no meio, né? É, Eu viajei de quatro tem elementos.
1: Quatro aí. bolinhas assim
2: do lado. Quatro bolinhas.
1: De quatro elementos.
0: Nossa. <risos> é, nós... E aí foi. Nossa. É isso, assim. No, legal demais, gente. E aí vocês ficaram, então, no módulo é, delivery, assim, durante a pandemia. E... mas já tinham vontade assim, de ter um espaço físico? Como é que foi assim caminhando para isso nascer? Como começou em casa, a gente fazia de
2: casa, não começou nem delivery, era no modo encomenda. né?
1: É, era a gente... produção sob demanda. Assim, tinha um limite de tempo para a pessoa fazer o um pedido. A gente...
2: Até duas da tarde ou até uma. Para a é... gente
1: poder saber o que a gente ia produzir.
2: Só por encomenda e de noite a gente fazia a entrega, fazia a rota, combinava os horários, né eram agendados aí entre 7 e 22. A gente terminava de fazer, pegava o carro, ia fazer as entregas. E, e, e é muito legal isso, porque esse processo da gente... Nós mesmos, terminar de fazer a comida, pegar na mão do cliente, foi criando uma aproximação, assim, as pessoas foram é, conhecendo a gente, trocavam ideias, vários, teve vários encontros especiais, assim, de boas ideias, de coisas, de insights que viam, de pessoas incríveis que você conhecia, e, nossa, a galera tá gostando da nossa comida, que, que eu até volto para falar, é, a gente começou a sair da nossa bolha de amigos, de entrega, e aí que a gente viu que o negócio foi ficando sério, pô, agora saiu da bolha, a galera não conhece a gente, se não vai ser gente boa se tiver ruim, não. Não vai ter carinho, não. E toda vez a gente ficava se cobrando muito. Nossa, será que hoje foi, foi bom? Aí, quando chegava aqueles feedbacks no WhatsApp, que era onde era fazia o pedido, era aquele, aquela alegria, assim. Aquela aí alegria. chegava
1: o feedback de chefe de cozinha. Aí a gente ficava... Não acredito que é, que é possível!
0: Nossa, que ma... responsa, né? Porque você, você né? os donos, né? Os cozinheiros estão levando na porta, na mão da pessoa, ele tá com a cara ali, né? Nossa senhora, eu acho que eu ia eu ia ficar com nós eu ficar meio tímido, assim. Que legal,
2: mas que bom,
0: né? Que esse processo aconteceu, né? Também, mas que vocês devem ter crescido demais e a coragem para né? fazer isso é gigantesca, né? É, e a partir é, e disso eu acho
1: que foi até um processo assim é, que se aproximou mais mesmo dessa ética dessa coisa do, dessa ideologia do veganismo assim, porque deu uma humanizada né nessa coisa assim as pessoas conheciam assim, sabiam quem estava manipulando o alimento é, teve essa essa aproximação humana assim não só um produto você é o cliente e eu te entrego é. Tem essa troca de valor aí.
2: Eu acho que vale falar também que no foi muito importante para o BG é, as fotos que foram feitas das peças, que veio nessa ideia da carência que tinha o mercado. De não, às vezes tinham combinados que nem falavam sabores, só falavam que era um combinado vegetal e você torcia para que desse tudo certo. E, e, e a gente veio com essa ideia de a gente precisa de um ensaio para cada peça Ali da melhor forma para mostrar todo o potencial dela, porque é bonito. E o ensaio que foi feito aqui em casa foi muito especial, assim, é, a partir do, do Instagram e das fotos, porque no início não tinha nem foto, só os sabores, né?
1: E as pessoas marcavam a gente, a gente só repostava as fotos,
2: né? A gente precisava de foto, aí foi ficando sério nessa. À medida que ia evoluindo, a gente precisava evoluir então a gente começou a, a movimentar né precisamos de fotos é, fazer e sempre no marco no, 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 no espontâneo assim sempre foi tudo orgânico é, que era a melhor forma sempre foi é, a forma bem mas eu acho desde
1: início a gente é, tinha o desejo sim de abrir um lugar físico né talvez é, a gente não tinha dimensão assim do que ia acontecer... É, tava
2: na pandemia, né? Então, é. a gente ficava naquela. Quando que isso vai acabar? Vacina, pelo amor de Deus, gente. Uhum. Né? <risos> certeza. Então, tava nesse boom de delivery. O que eu acho, e eu tenho certeza, assim, que acaba que foi um momento que as pessoas estavam pedindo muito. Então, foi uma crescente a gente que tava fazendo só a entrega. As pessoas começaram a pedir mais. Então, começou a chegar em pessoas que não eram veganas também é, ou vegetarianas é, Começou a chegar em pessoas que, que não, não...
1: Começou a chegar em pessoas que comem carne e não comiam sushi por causa do peixe cru. E aí as pessoas começaram a ter o contato pela primeira vez com a comida japonesa. E aí começaram a ver, nossa, que legal que é o ritual de comer uma comida japonesa. Cada peça ali foi feita né, artesanalmente. E aí, acho que foi muito massa, assim, é, essa descoberta das pessoas também, essa descoberta nossa. Que foi
2: gerando uma fidelidade espontânea, foi criando várias amizades, as pessoas pedindo de novo. Foi se criando um público que foi dando a segurança e a vontade na gente pensar depois de um ano, assim, de um tempo, que a gente precisava começar a pensar. Porque aqui em casa, a geladeira já não estava aguentando tá, tanta coisa. O nosso, o nosso fogãozinho, as coisas, não estavam é, dando a,
1: conta. Assim, você manipular alimento tem uma responsabilidade, é. né? Por assim, mais que a gente
2: tomava todos
1: os cuidados... É, a gente estava num ambiente doméstico, né? Não doméstico, um, né? É, não era um ambiente preparado. Então, tem uma questão sanitária que a gente começou a ficar preocupado. Começou a se incomodar assim, de querer profissionalizar mesmo.
2: Devido à proporção que estava tomando, né? E é, começamos é. a procurar lugar, porque já não cabia aqui em casa mais. Era só trabalho em casa, volta para casa, trabalho, tem que limpar o trabalho. Vamos procurar um lugar. É, a gente procurou Dark Kitchen primeiro, a gente não gostou. Era um modelo só de delivery e a gente queria um espaço a gente chegou a olhar um espaço aqui no Esplanada, no bairro Esplanada que a gente mora. É, não deu certo, graças a Deus, porque a partir daí é, rolou a conexão é, com o pessoal do mercado e o pessoal provou e gostou muito. Então, já tinha um projeto para o terceiro andar, de, de reinauguração do terceiro andar, com uma prática é, de É, Eu acho que é
1: bom contextualizar o que é o um mercado, né? O para mercado as pessoas. Que... É,
0: tem uma galera que nunca foi, acho que não conhece, né? <risos> Vamos lá, gente. Belo Horizonte. A gente está tudo em casa aqui falando trem, nós somos mineirês avançados. A né? tá galera de fora aqui tem o um mercado, de que é o mercado novo. Ana, explica para nós o que é o um mercado novo de BH.
1: Mercado Novo ele foi construído para ser um mercado municipal como se fosse um mercado central. E aí ele é, teve a inauguração em 1963, mas, na verdade, não foi uma inauguração, porque a construtora abandonou a obra assim pela metade. Então, as pessoas que tinham prometido ir para o um Mercado Novo, elas abandonaram a ideia do Mercado Novo e aí, durante esse tempo, construiu a cobertura, foi construído um prédio do Mercado Central, né? porque a ideia era que os lojistas do Mercado Central, que era um espaço aberto, fossem para o Mercado Novo, que era um espaço fechado. E aí o Mercado Novo ficou nesse abandono, aí de 1963 até 2016. Ele só funcionava a parte de baixo, que é um subsolo com algumas feiras, alguns hortifrutis, e o primeiro andar funcionava com gráficas, tinham gráficas. Uhum. E aí, em 2016, teve um movimento assim é, bem de vanguarda, de, de criativos do belo Horizonte, as pessoas que faziam cerveja, o pessoal da cozinha tupi, é, cervejaria Viela, que levaram um mercado criativo assim, para um mercado novo. E aí isso foi atraindo vários outros lojistas, até que no ano é, que a gente teve o contato com eles, eles estavam com esse projeto para o terceiro andar. O segundo andar já estava todo ocupado com comidas mineiras e lojas é, diversas de moda, arte, é, com o foco mineiro. E aí eles encontraram a gente quando no meio, de é, 2021. no meio de 2021, quando a ideia era abrir o terceiro andar com comidas internacionais. Alguns restaurantes de comida internacional. E aí eu acho que uhum. por o sushi ser muito mineiro, apesar de ser uma releitura de uma comida internacional, né, a gente chegou Fandando a ter sushi é com quiabo, a própria couve, que... Né, é, que é tão presente assim uhum. no nosso, nosso dia. E aí a gente é, alugou essa cozinha no mercado. É, assim, a a gente falou, nossa, lá, gente.
2: Gente. lá não tinha nada. Quando a gente chegou, podia escolher as lojas lá, tudo abandonado. É, minha mãe, galera, nossa, gente, mas será que vai dar certo esse lugar? E tal. A gente sabia que ia, porque a gente já sabia de todo esse contexto. Assim, né? A gente ficou, foi super animado. É, com, com esse projeto honrado, né? Pô, era um projeto que tinha muitas pessoas que
0: queriam participar e a gente convidado, bora para lá. É, isso, foi, porque... isso foi quando, gente? Essa data que vocês estavam já fazendo, essa ida para lá, foi quando? Foi desde 2021, de julho, né? A é... gente já começou a obra.
1: Na verdade, foi início de 2021, né?
2: É, as obras foram uhum. começando, a gente foi para lá já começar a. a... Fazer, mexer nas coisas em julho para agosto.
1: Sim.
2: E aí a loja, a loja
1: né? ficou pronta é... em agosto, assim, e aí a gente começou a operar. Mas uma o andar cozinha não tava profissional, é. Mas a gente começou a operar na cozinha profissional, e aí eu acho que foi uma virada, assim, porque a gente nunca tinha trabalhado numa cozinha profissional, né? É. Então. A gente
2: precisava pegar o ritmo, né? É, a gente ia começar a operar também no delivery, no é, pedido na hora, a gente ia começar no iFood também, e a praça de alimentação foi atrasando um pouco, porque a gente contava com ela também, né é, do, do espaço físico, e espontaneamente, aos poucos, as pessoas foram chegando, foram vendo, as pessoas que comeram no BG antes de ter inaugurado aberto, estava né, com fio ainda em cima, é, tava bonito esteticamente, mas a gente já estava fazendo as encomendas e trabalhando no delivery.
0: Uhum. Que massa. E essa cozinha profissional, eu que imaginando como é que foi os primeiros passos de vocês lá dentro. Deve ter sido interessante, né? É... Acelerou tudo.
2: A panelinha que eu usava de vapor, a gente usava. O que é isso? Como é que a gente fazia naquela panelinha?
1: É, é deu, foi um, um... Facilitou muito, assim. A gente apanhou um pouco... Para pegar as coisas assim, mas no final das contas facilitou demais.
2: É. E o que deu segurança para a gente de querer abrir uma loja física mesmo? Porque é claro que dá um frio na barriga, é claro que você, nossa, vamos dar esse passo, né? Como, como vai ser isso? Será que tem público é, suficiente para isso? Mas como a gente já tinha criado essa história, já tinha um público, é, deu essa segurança para a gente, deu essa motivação, a gente, pô, galera. Merece, né? As pessoas precisam ter um lugar para, sei lá, comer tranquilo, né? É o é que, que a
1: é gente gostaria, ritual. né? Como vegetariano é... é o que a gente gostaria de ter, assim, para a gente poder ir, frequentar, ter um. Nossa,
0: não, é meu sonho também, gente. Como, como né, cliente de vocês, teve até uma amiga nossa aqui, né? Só para uma story in off aqui, ela é de Barcelona, e ela foi gente, ela ficou aqui 10 dias aqui em casa hospedada. Ela falou, não, eu vou pagar um jantar para vocês, assim, de presente, para uma podem escolher qualquer lugar. Eu e a Ana já olhamos, já é claro, vamos para lá. <risos> e, assim, então, assim, um lugar para sentar, né? Que assim, a gente pode sentar e comer uma comida vegetariana né gostoso e tomar um show ou tomar um vinho, né? E estar tá num, num ambiente é. legal, assim, né? É. E, é. e
1: eu acho que isso é um pouco que falta ainda... É... Nesse mercado vegano-vegetariano, eu vejo que as pessoas começam muito como a gente, assim, com poucos recursos. Então, a gente, às vezes, tem muita opção de comida delivery, tem muita opção de encomenda, mas a opção do lugar físico mesmo, a gente ainda conta nos dedos, assim, né? É. É, de uma estrutura física, são poucos. não Tem, tem muito. demais. É tem aumentado,
2: mas ainda são poucos, assim, acho
0: que... Não, de... não gente, eu e, a, eu e a Ana, né, minha esposa, a gente, assim, até muito pouco tempo atrás, a gente sempre saía, já já jantava antes de sair, ou já saía sabendo quem tinha comido uma batata frita, uma mandioca, algo desse tipo, assim, não tinha jeito, assim, hoje em dia, eu acho que tá rolando mais em BH, assim, ainda é tímido, mas a gente tá, tá tendo mais espaço, né? Vocês acham que isso tende a crescer, assim? Vocês acham, para a galera, vamos pensar que o público... É, vamos pensar que talvez tenham né, possíveis donos de restaurantes com perfil mais vegetariano, que querem aumentar isso no cardápio, já tem um restaurante. Vocês acham que tem espaço para isso crescer em BH, assim, pensando no público belo-horizontino? Eu acredito que está tá crescendo, assim.
2: Justamente pelas pessoas também que não são vegetarianas e veganas estarem se abrindo mais para comer comida vegetal tem até flexitariano Sim. né as pessoas que, que se denominam assim estão diminuindo né o seu consumo então elas começam a, a procurar opções vegetarianas é, a gente tem muito cliente vegeta é que não é vegetariano também então é, é um público pô você pensa público vegano, vegetariano e vegano vai acabar chegando em vocês vai uma hora ou outra vai acabar chegando só que tem um público além desse, que é as pessoas é, é, unívoras, né? que come carne, mas que estão abertas. No mercado, a gente vive toda semana essa experiência, por exemplo. Porque tem pessoas, sim, que têm preconceito, que chegam na hora que você fala que é um sushi, que, que não é de peixe, já sai. Só que a gente encara isso mais como uma oportunidade de falar, oh, é, mas você já experimentou? Prova esse gunkan de abobrinha aqui com tartar de chiméia a cebola quiso aí a pessoa faz tal tá, experimento já abre aquele olho você não te falei isso aí já prova já pede já não se não comer no dia o outro dia ficou curioso volta com uma pessoa e, e, e quer pagar para ver mesmo né acho gostoso e, e vai quebrando esse preconceito isso eu acho muito legal pelo mercado ter esse público diferente então tem pessoas a gente vê muito ainda desse preconceito mas Pessoas de cabeça aberta também aparecem e até as que têm preconceito é uma possibilidade, é uma oportunidade de nós mudarmos ele, plantar uma sementinha, plantar Sim. um, um gucanzinho ali, pegando para a pessoa ter que tem comida
0: boa, né? Pô, é, oh, pizza, tem um mercado enorme, eu acho que... Sim. E eu acho que vocês têm um papel muito importante nessa história, gente, porque, assim, eu, conversando com né, as pessoas que eu atendo no consultório, né, com o público, que a, a maioria ainda que eu atendo não é vegetariano, né, é um público ainda flexitariano, que está reduzindo. Muitos querem ser vegetarianos, mas ainda não rolou por N motivos. E um dos motivos que eu mais esbarro é por uma, é, uma sensação que eles não vão conseguir ter uma experiência sensorial com a comida boa se eles tirarem a carne e o BG ele traz muito essa questão para mim que é, é muito marcante que se assim, eu dá para comer comida né, é, japonesa que é assim um dos marcos é um salmão latun um cru né de excelente qualidade ter uma excelente experiência né na minha opinião hoje em dia muito melhor do que com a bicharada crua e ser feliz sabe então isso é muito legal da pessoa ver que existe né, vida é, sem né? Vida alimentar sem carne, né? Isso é muito bacana, isso é muito legal. Muito, muito.
1: É, realmente, eu acho que é isso. As pessoas vão começar a perceber que a experiência, às vezes, é, é, é mais ainda do que é, alimentação com o bicho morto, né? As pessoas começam... Tem muita gente que vai e fala assim, nossa, eu adoro vir aqui porque a digestão é leve, é uma comida que não me faz mal mesmo a pessoa no dia a dia come carne né então é... sim, eu acho que é um mercado assim, aberto tende a crescer, as pessoas tendem a ter mais informação e a informação quebra o preconceito né? é, tá aí para quem quiser é.
0: E vocês estão, os dois, é, lá no BG também, na cozinha? É, pra, como é que é a dinâmica de vocês de trabalho hoje em dia lá no mercado? Vocês assim, estão sempre lá? Vocês estão mão na massa? Vocês estão mais administrativos? Como é que tá? O que está rolando?
2: A gente está no operacional, no administrativo, cuidando é. de casa, de fita. Então, fazendo <risos> tudo. Tudo é. ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. É importante porque o Beijinho nasceu muito do, do nosso íntimo, assim, né? Foi uma coisa muito íntima. É, a gente, quando foi para o mercado, eu cheguei a ser garçom três anos no Outback, então aquilo me deu uma visão de cozinha, mesmo não tendo sido cozinheiro, para funcionar um sistema ali, né? É, da, da área quente, da área da, da, da frente, do atendimento, né? É, então, isso foi uma base muito importante assim, para a gente elaborar e, e concretizar é, isso. Então, é, o, até se formar uma equipe e, e conseguir treinar a, pessoa, a galera, criar aquele envolvimento que é importante com o propósito do restaurante, com os valores, com a forma que a gente atende, o carinho que a gente atende, é, que faz toda a diferença das pessoas chegarem lá e sentarem no nosso balcão, trocar uma ideia, várias pessoas diferentes, é, as pessoas gostando da nossa comida, se assim, a gente vê na reação delas no ao vivo, que é muito especial a gente também, a gente não, não, não cansa, né? É uma alegria assim, sempre genuína, assim, de é, ver.
1: E apesar da gente ter conseguido montar essa equipe, assim, que é todo mundo muito legal, Mas é, a, gente, um tempo, né? é, a gente ainda está lá, é uma coisa que não tenho vontade de sair porque a cozinha também é, é ah. a parte onde a gente pode se expressar criativamente, né? É, tem todo esse envolvimento assim e, e tem, essa, tem essa, coisa desse dar um orgulho assim, né? Nossa, o meu trabalho que saiu ali da minha mão, da, da minha cabeça. Então, eu acho que, que a gente sempre vai estar tá ali.
2: É, é importante a gente estar tá ali uhum. e é um processo assim que aos poucos vai se criando vão vindo necessidades igual começou a ter maior público a praça se fez com cadeiras aumentar o público a gente não dava conta a gente precisava de mais uma pessoa Foi estruturando pessoa é, para louça pessoa auxiliar de cozinha cozinheiro auxiliar de sushi man, é, garçom e, 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 e tudo isso demanda um tempo de, de prática é muito importante estar lá junto presente desenvolvendo isso Aí ah, a gente pensou em começar a abrir no almoço também, porque inicialmente a gente só abriu no jantar. Nós vamos montar uma equipe para almoço? Nós ainda será? Não. Vamos nós dois, Ana. A gente faz o almoço e a gente dobra, às vezes um sai mais cedo, um dobra, o outro dobra, vai alternando assim. Mas foi uma solução para a gente conseguir abrir no almoço também, aos poucos ir é, pensando coisas pensando no almoço. É, mas
1: hoje em dia já é muito mais tranquilo do que antes, assim. A gente tem as pessoas que estão com a gente lá, que nos apoiam muito, que são ótimos profissionais. Acaba é... se tornando
2: amigos, né? Porque aquela convivência da cozinha ali, é, todo dia, todo mundo começa a se conhecer muito, se cria uma amizade, assim, um ambiente, um beijão, um ambiente acaba de que, que, que muita alegria, assim, a galera trabalha, trabalha rindo, até por... Nunca ter se adaptado a, a, a padrões assim é, de, de empresas, né? aquele ambiente corporativo. Lá é um ambiente de muita liberdade, assim, que, ao mesmo tempo, traz muita responsabilidade. Então, se cria uma uma egregularia, uma energia que, que passa para comida, que é muito importante o ambiente também, isso tudo, nesse, nesse sucesso do BG, assim, da forma que sai, além da comida ser gostosa. Então, é muito bom estar lá. Eu, a gente não pensa em Sim. sair, mas é importante cada vez lapidar mais a equipe. É, se um dia a gente, a gente pensa em expandir, né? Nem sempre vai...
0: Vai ter, vai ter pergunta que não quer calar. Já tem projetos para o BG2? Tem
2: sonhos, tem sonhos. Tem muita coisa que aparece, assim, que a gente vai elaborando, mas a gente é muito pé no chão disso. É. A gente vai muito no, no feeling mesmo de conseguir estruturar, criar toda uma base ali, todo um padrão para a gente, quando a gente resolver expandir, conseguir passar tudo que foi criado ali para outro lugar, né? É, mas existem sonhos, sim, em andamento.
1: Assim. <risos> uhum. tem, que, e, tem... Tem... tem gente que vem de outro lugar e fica ah, por que vocês não abrem em tal lugar?
0: Pois é, eu imagino, eu fiquei imaginando isso aqui. E pergunta fora do script aqui. Vocês são um casal, trabalhamos juntos uma cozinha, que a gente sabe que cozinha o pau quebra, né? Muita demanda, é trabalho né? bruto. O relacionamento fica sussa, assim? É tranquilo de trabalhar juntos ou tem hora que o bicho pega também?
2: Ah, é legal. A Ana fica mais brava comigo no trabalho <risos> que em casa. É, a
1: verdade que eu acho que quando a gente trabalhava dentro de casa era mais complicado, assim. É eu ficava um pouco mais estressada do que quando a gente foi a cozinha profissional e tá com outras pessoas, né? É. é. Mas é tranquilo, a gente não se estranha porque eu acho que tem essa máxima, assim, lá ninguém grita com ninguém. É, se, alguém, um respeito, né? se alguém erra, tem um acolhimento ao invés de um apontamento, sabe? É, isso é uma coisa que, que eu acho que veio muito disso, assim, da criação da nossa filha, do desejo nosso de um mundo melhor, é, é. sem a exploração animal em todos os âmbitos, né? Tem a gente, animais, seres humanos, se explorar, né? É. Então, assim, tem, tem essa questão é, da comunicação não violenta. Então, acho que isso regula muito o nosso relacionamento é. dentro da cozinha. Da gente não passar do limite do respeito um com o outro. É. Porque eu trato o Luiz como se ele fosse meu colega de trabalho, e não <risos> não meu marido. Né? É, então, eu não
2: consigo muito. Esse eu, eu sou. As relações ali, é bem <risos> amigo. Foi engraçado que semana passada a Ana folgou no domingo, aí ela passou lá rapidão, para pegar um negócio, me viu trabalhando, aí deu saudade de mim. Me deu trabalhando porque ela saiu do trabalho. Porque senão, saudade, <risos> <risos> sentimento. O
0: tempo todo, nossa, gente, oh, que legal assim, porque né, cozinha. Eu sou fã de cozinha, já trabalhei em cozinha também, tem né, alguns anos atrás, passei por algumas cozinhas em BH, e cozinha pode ser um lugar muito rude, né? De ver gente é. gritando e de inclusive boicotando um ao outro, um que tá ali que não quer passar vezes, uma informação, e de muita grosseria, né? Eu, vi, eu vivi isso e vocês trazerem também, né? O, a proposta do veganismo para as relações, assim, né, humanas, é, isso é muito bacana, assim, que, que massa, assim, gostei de saber. E, assim, eu tô, estou tô curioso, assim, para a pra, pra dica de vocês, assim, né, pensando nos top 5, assim, pratos do BG, assim, se vocês fossem, vamos supor que eu nunca fui lá e eu vou lá pela primeira vez, né, pensando no ouvinte aqui, né, que, tá, que é de BH ou que vai vir em BH e quer conhecer. Não sei que é, uma, é uma escolha difícil assim, mas vocês elencariam cinco assim dos melhores, explicando um pouquinho o que que é para quem não conhece muitos termos japoneses.
1: Tem os top e é até com um embasamento científico que a gente vai falar que é com base é nos números. dados. É, <risos> a gente
2: na nossa plataforma a gente tem os dados dos mais vendidos assim no ano, no mês, né, na semana. A gente tem um controle que dá para ver isso. É... Tem, todas as peças têm sua particularidade, sabe? Então, cada peça é uma experiência. Então, quem for no BG, prova tudo. Se não aguentar, prova metade. Depois, no outro dia, o eu... que Na... for.
1: Prova Mas mais. Os campeões,
0: Mas os campeões, vamos rufando os tambores, assim. vamos, vamos do número 5 para o número 1. Número 5. Um, assim.
2: Número 5, assim, <risos> pelos dados, algum, algum cano de, de cenoura, né, com alho poró, creme de caçanha de caju, finalizado com cheirente de caçanha de caju, é o quinto que mais sai é, de peça o do, quarto. do BG. O quarto é o Harumaki Primavera, é, o, a versão do, do rolê primavera que a gente fez com o cogumelo desfiado, com um tempero que as mãos da Ana caprichou <risos> e ficou sensacional, que acompanha... Tem, Tem...
1: legumes e o cogumelo, né? É... Ele é uma versão, assim, para quem deixou já de comer carne há muito tempo, muito parecida com, com a tradicional, assim.
2: É, mim, fica né? bem desfiado, assim, é um cogumelo, é. fica bem carnudo, né? É um sabor delicioso
0: hum, Nossa, super. que maravilha! Eu tô ficando com fome já, gente!
2: Outro que <risos> meu... é um dos que mais sai hoje em dia... É, que o, é, terceiro, é... Né?
1: é o terceiro, né? O que terceiro
2: mais A guioza frita, é uma porção de guioza sem ser cozida, né? Ela é imersa no óleo, fica um, um pastelzinho com tartar de shimeji dentro, acompanhado do molho ponzo, né? Que a galera tem amado muito esse.
1: Esse eu comeria 30.
2: <risos> 30. E o molho, esse molho ponzo é o que, que é? É um molho shoyu com limão uhum. e gergelim. Uhum. Que massa. Dá uma acidez assim que combina muito né, com o cogumelo.
1: E com a gordura ali, né? Do, do cogumelo, o fritinho.
0: Pastelos, uhum. Nossa, delícia. Segundo lugar.
2: Em segundo lugar, o uramaki de shiitake empanado, que é, o é aquele com arrozinho por fora né e jejeelinho por fora. E o recheio dele é um shiitake empanado com especiarias no, no tempero do, do empanamento, empanamento, que aí dá aquele crocantezinho dentro, com macio por fora, explosão de sabor, assim, com o tarezinho, o que fica muito
0: bom. Uhum. Nossa, Sim. sensacional. Sensacional, nossa senhora. E, e primeiro, o primeiro, o mais pedido de todos?
2: O mais pedido é o gunkan de abobrinha, que é essa carta na manga nossa para pessoas preconceituosas com a comida vegana. A
1: pessoa fala, não, eu não gosto de cogumelo. Não gosto de cogumelo. A gente fala, pera aí, é porque você nunca comeu... Talvez você tenha tido experiências ruins com cogumelo.
2: Que é o, o gunkan de ab... Aquela, aquele filete de abobrinha fino enlaçado no, no arroz com um tartar de chimé com creme de castanha de caju e cebola crisp finalizado, que fica, dá aquele toque assim, que é, sempre foi um, o mais amado. Assim.
0: Uhum. Até no Sensacional! Dado... tá vontade de comer tipo 400 peças, né? <risos> dá <mesmo. risos> Nossa, gente, legal demais, assim, e para a galera que é de BH ou está em BH e quer ir lá no mercado, então vocês estão no, ter no terceiro andar, sobe tudo ao máximo.
1: Isso, Isso. o Mercado Novo, ele está no centro de Belo Horizonte, ali na Olegário Maciel, é, a gente está no terceiro andar, a gente abre de quarta a domingo, quarta-feira a gente abre para jantar de 18 às 22 e, a partir de quinta, a gente abre para o almoço e vai de meio-dia às 22 na sexta também meio-dia às 22 sábado meio-dia às 22 e no domingo só horário de almoço, meio-dia às 16h. É, e, e
2: a gente vai começar a abrir também na quarta no almoço, mas mais legal é, do que o almoço na quarta, a gente, na, nas experimentações, a partir dessa semana mesmo, a partir de quarta-feira, nós, toda quarta, vamos ter algo que não tem no cardápio. Então, toda quarta vai ter alguma novidade lá no, no restaurante, lá no mercado.
1: É... Para a gente colocar essas nossas experimentações aí que e... ficam na caixinha para é... todo mundo conhecer. Experimentar
2: mundo. e rolar essa troca, né? Para as pessoas darem esse feedback, nossos queridos clientes amados, brothers, parceiros, parceiras... É, experimentar e tirar a gente com a zona de conforto também, porque a gente sempre fica criando, tem as peças é, que todo mundo gosta muito, mas é legal, é aquele lance de ter várias possibilidades, então tem muita novidade aí é, que a gente vai estar tá soltando toda quarta para ter essa experiência de coisas novas, né? de aperitivos, uhum. de é, nós estamos... Cheio de coisa boa.
0: Nossa, maravilha. Então, gente, pra, se você não é de BH né, e está escutando aqui, vai vir em BH, vale muito a pena conhecer o Mercado Novo. Lá está assim, é um cenário mega hype de BH, né? cheio de coisa legal. Né, tem várias cervejarias, tem é, é, casa de vinhos, né, tem a gira que são, de, são de, um, de um grande casal de amigos e né, outros amigos também. Tem café bom, tem cachaça boa. Então, assim, é um rolê legal, né? Para quem quer sair para curtir BH né? e aproveitar para dar um pulinho no BGI, né? Para ver, inclusive, vocês lá, né, para pedir né? <risos> <risos> para Luiz e para a Ana a dica, né? Trocar uma ideia. É um
2: prazer sempre, ó. satisfação. Total. E rola delivery
0: também, né? Rola, rola delivery
2: quem... pelo, pelo Instagram, tem um link do Instagram, que é o mesmo cardápio do. Do, do mercado, que dá para fazer o pedido por lá e a gente tem uma entrega terceirizada e também então naquele nome que dá dor de falar, que é o iFood, né, a gente também está lá é,
0: e também funciona o delivery normal. Maravilha. E para os ouvintes que querem assim, né, ver foto, conhecer melhor o trabalho de vocês, o melhor canal é Instagram. É isso? É Instagram. É Instagram
1: Que é o arroba beijo, sushi,
0: é. Arroba, tá? Eu vou deixar aqui também nos comentários do episódio e para quem quiser acessar para ficar mais fácil. E gente, agora sim, né? A gente tem que se conhecer ao vivo e a cores. Eu e Ana, a gente vai visitar vocês do Begeci, né? Para prosar um pouquinho, comer essa comida maravilhosa e celebrar também, né? Esse sucesso, queria agradecer muito, assim, de coração vocês terem aceitado participar desse episódio. Foi não, um prazer conversar com vocês.
1: Muito obrigada, foi, foi muito legal.
2: Foi uma honra mesmo, a gente nunca imaginou estar aqui é, conversando sobre nossa comida, Pô, professor, nutricionista, biólogo, tanta coisa bacana, podcast super legal, assim, tendo o nosso trabalho reconhecido, ter essa ideia boa, é, nossa, alegria, satisfação total mesmo, gratidão
0: vocês merecem demais, gente, assim e que o BG cresça, se expanda e traga muita alegria prosperidade, comida boa sem assim, bicho para a galera, tá, então é gratidão, espero que a gente possa se ver ao vivo é isso estaremos na
1: guarda <risos>
0: maravilha, então gente eu vou ficando por aqui, eu te vejo num próximo episódio e vem comigo que aqui é beijão sem bicho